0: الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم المؤلف صفي الرحمن المبارك فوري عدد الصفحات 425 ديانات العرب كان معظم العرب يدينون بدين إبراهيم عليه السلام منذ نشأت ذريته في مكة وانتشرت في جزيرة العرب فكانوا يعبدون الله ويوحدونه ويلتزمون بشعائر دينه الحنيف حتى طال عليهم الامد ونسوا حظا مما ذكروا به الا انهم بقي فيهم التوحيد وعده شعائر من هذا الدين حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعه وكان قد نشا على امر عظيم من المعروف والصدقه والحرص على امور الدين فاحبه الناس ودانوا له ظنا منهم انه من اكابر العلماء وافاضل الاولياء ثم انه سافر الى الشام فراهم يعبدون الاوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا لان الشام محل الرسل والكتب فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبه ودعا اهل مكه الى الشرك بالله فاجابوه ثم لم يلبث اهل الحجاز ان تبعوا اهل مكه لانهم ولاه البيت واهل الحرم ويذكر ان عمرو بن لحي كان له رئي من الجن فأخبره أن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر مدفونة بجدة فأتاها فاستثارها ثم أوردها إلى تهامة فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل فذهبت بها إلى أوطانها وهكذا انتشرت الأصنام ودور الأصنام في جزيرة العرب حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت منها صنم صور من المجتمع العربي الجاهلي الحالة الاجتماعية كانت في العرب اوساط متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي والتقدم وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر أما في الأوساط الأخرى فكان هناك أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي إليه حتى حددها القرآن في أربع وكانوا يجمعون بين الأختين ويتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها حتى نهى عنهم القران وكانت علاقه الرجل مع اولاده على انواع شتى فمنهم من يقول انما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض ومنهم من كان يئد البنات خشيه العار والانفاق ويقتل الاولاد خشيه الفقر والاملاق اما معامله الرجل مع اخيه وابناء عمه وعشيرته فقد كانت موطده قويه اما العلاقه بين القبائل فقد كانت مفككة الأوصال تماما وكانت قواهم متفانية في الحروب الحالة الاقتصادية كانت التجارة أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز جنة وغيرها الأخلاق لا شك أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة ما يفضي إلى الدهشة والعجب فمن تلك الأخلاق الكرم الوفاء بالعهد عزة النفس والإباء عن قبول الخسف والضيم المضي في العزائم، الحلم والأنات والتؤده. نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء اتفق عليه كافة أهل السير والأنساب وهو الجزء الذي يبدأ منه وينتهي إلى عدنان وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم وينتهي إلى آدم عليهما السلام وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب الأسرة النبوية تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. هاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما وكان موسرا ذا شرف. عبد المطلب صار إليه السقاية والرفادة بعد هاشم وكانت تسميه قريش بالفياض لسخائه. عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه اختار له والده آمنة بنت وهب ابن عبد مناف وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرا فمات بها المولد وأربعون عاما قبل النبوة. المولد ولد سيد المرسلين بشعب بني هاشم بمكة صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودع الله وشكر له واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب وأول من أرضعته من المراضع وذلك بعد أمه بأسبوع ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي في بني سعد كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمس المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر ولتقوى أجسادهم وتشتد أعصابهم ويتقن اللسان العربية في مهدهم فالتمس عبد المطلب لرسول الله المراضع واسترضع لهم رأة من بني سعد ابن بكر وهي حليمة السعدية وقد رأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب شق الصدر في السنة الرابعة من مولده وقع حادث شق صدره روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب ثم استخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لمه اي جمعه وضم بعضه الى بعض ثم اعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون اي متغير اللون قال انس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره إلى أمه الحنون وخشيت عليه حليمة بعد هذه الواقعة حتى ردته إلى أمه فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين ورأت آمنة وفاء لذكر زواجها الراحل أن تزور قبره بيثرب فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو ومعها ولدها اليتيم وخادمتها أم أيمن فمكست شهرا ثم قفلت وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق ثم اشتد عليها حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة حياة الكدح لم يكن له عليه الصلاة والسلام عمل معين في أول شبابه إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها من قراريط ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين شب فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب ابن أبي السائب المخزومي فكان خير شريك له وفي الخامسة والعشرين من سنه خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد وكانت امرأة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم فلما بلغها عن رسول الله ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرضت إليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا مع غلام لها يقال له ميسرة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في مالها ذلك ولما رجع إلى مكة ورات خديجه في مالها من الامانه والبركه ما لم تر قبل هذا واخبرها غلامها بما راى من رسول الله من خلال عذبه وشمائل كريمه وفكر راجح وجدت ضلتها المنشوده فتحدثت بما في نفسها الى صديقتها نفيسه بنت منبه وهذه ذهبت اليه عليه الصلاه والسلام تفاتحه ان يتزوج خديجه فرضي بذلك وكلم اعمامه فخطبوها له وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين حياة النبوة والرسالة والدعوة في غار حراء لما تقاربت سنة صلى الله عليه وسلم الأربعون حبب إليه الخلاء فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور فيقيم فيه شهر رمضان ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدره مبدعه جبريل ينزل بالوحي ولما تكامل له اربعون سنه بدات طلائع النبوه تلوح فمن ذلك ان حجرا بمكه يسلم عليه ومنها انه كان يرى الرؤيا الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح حتى مضت على ذلك سته اشهر فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته صلى الله عليه وسلم بغار حراء أكرمه الله بالنبوة وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن جهاد الدعوة إلى الله ثلاث سنوات من الدعوة السرية كان من الطبيعي أن يعرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام ودعا كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه فأجابه من هؤلاء زوجه خديجة بنت خويلد ومولاه زيد بن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الحميم أبو بكر الصديق أسلم هؤلاء في أول يوم من الدعوة ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا محببا سهلا ذا خلق ومعروف فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكانوا هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام الدعوة جهارا الدعوة في الأقربين دعا رسول الله عشيرته بني هاشم بعد نزول الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال إن الرائد ليكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب فقال أبو لهب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم فقال أبو طالب والله لنمنعه ما بقينا أساليب شتى لمجابهة الدعوة فكرت قريش في أساليب تقضي بها على الدعوة في مهدها وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي أولا السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك ثانيا إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة ثالثا الحيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن ومعارضته بأساطير الأولين الاضطهادات. لما رأى كفر قريش أن هذه الأساليب لم تجد نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية قرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنهم عن دينهم فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف ولا يجترئ على اقتراف الدنايا ضده إلا أراذل الناس ومع ذلك كان في منعة أبي طالب وأبو طالب معظم في أصله فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته ولما رأت قريش أن رسول الله ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا إليه بعمار بن الوليد ابن المغيرة وقالوا له يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه واتخذه ولدا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك فنقتله فإنما هو رجل برجل فقال والله لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا ولما فشلت قريش في المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله وكفه عن الدعوة إلى الله قررت أن تختار سبيلاً حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم المقاطعة العامة زادت حيرة المشركين ونفدت بهم الحيل فاجتمعوا في خيف بني كنانة فتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل وكتبوا بذلك صحيفة علقت في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب وحبسوا في شعب أبي طالب مر عامان أو ثلاثة والأمر على ذلك وفي المحرم سنة عشر من النبوة قالت الصحيفه وفك الحصار وذلك ان قريشا كانت بين راض بهذا الميثاق وكاره له وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر ابن لؤي وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام خرج رسول الله من الشعب وجعل يعمل على شاكلته وقريش وان كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله وبعد ستة أشهر من الخروج من الشعب وافت المنية أبا طالب وبعد وفاته بنحو شهرين أو ثلاثة على اختلاف القولين توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقعت هاتان الحادثتان خلال أيام معدودة فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فإنهم تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب فازداد غما على غم حتى ييس منهم وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤووه وينصروه على قومه فلم ير من يؤوي ولم ير من يناصر بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله من قومه عرض الإسلام على القبائل والأفراد في ذي القعدة سنة عشر من النبوة عاد الرسول إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات فانتهز رسول الله هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤووه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به وكما عرض رسول الله الإسلام على القبائل والوفود عرض على الأفراد والأشخاص وحصل من بعضهم على ردود صالحة وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل وفي موسم الحج سنة أحد عشر من النبوة وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقة اتقى المسلمون في ظلالها لفحات الظلم والعدوان حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ فقد أسلم ستة نفر من أهل يثرب ووعدوا رسول الله بإبلاغ رسالته في قومهم وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج سنة 12 من النبوة 12 رجلاً فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد التقوا برسول الله في العام السابق التقى هؤلاء برسول الله عند العقبة بميناء فبايعوه وبعد أن تمت البيعة وانتهى موسم الحج بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين ولينشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك واختار لهذه السفارة من شباب الإسلام السابقين الأولين وهو مصعب بن عمير وفي موسم الحج من السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر للحج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق حتى متى نترك رسول الله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق بين الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام يقول كعب ابن مالك الأنصري فلمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا نصيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له وكان أول متكلم بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري وكان أول المتحدثين هو العباس عم الرسول قال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك وربك ما أحببت وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه ثم تمت البيعة طلائع الهجرة وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة أذن رسول الله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب مع الإشعار بأنه مستباح منهوم قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل واحزان في دار الندوه برلمان قريش ولما راى المشركون ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والاموال الى الاوس والخزرج اصابتهم الكابه والحزن وساورهم القلق والهم فقد تجسد امامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيله ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعه وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف السلم والصلاح كما كانوا يعرفون مال المدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام فاجتمعوا على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا ثم يعطوه سيفا صارما ثم يعمدوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه بذلك في القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا منهم بالعقل فيعقلوا لهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه فأخبره بمؤامرة قريش وأن الله قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة وبيّن له خطة الرد على قريش فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه وكان من عادة رسول الله أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل فأمر عليا رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر وأخبره أنه لا يصيبه مكروه وقد فجلت قريش في خطتها فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه إذ خرج رسول الله من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا ليلاً حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن إذ هما في الغار ولما انتهيا إلى الغار، قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخله، فكسحه، ووجد في جانبه ثقباً فشق إزاره، وسدها به وبقي منه اثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله ادخل فدخل رسول الله وأضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل رسول الله فذهب ما يجده وكما في الغار ثلاث ليال وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة فلا يسمع أمرا يكتاد به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبره حين يختلط الظلام في الطريق إلى المدينة وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش تهيأ رسول الله وصاحبه للخروج إلى المدينة وهناك بعض ما وقع في الطريق أولا كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا يعرف ونبي الله شاب لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهدين الطريق فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني سبيل الخير ثانيا وفي اليوم الثاني والثالث مر بخيمتي أم معبد الخزاعية وكانت أم معبد امرأة بريزة جليدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألاها هل عندها من شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أوزعكم، القرى والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله إلى شات في كسر الخيمة، فقال ما هذه الشات يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رو ثم شرب وحلب ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا ثالثا وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله وأبا بكر ثيابا بيضا وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول سنة أربعة عشر من النبوة وهي السنة الأولى من الهجرة نزل رسول الله بقباء وأقام بها أربعة أيام أسس فيها مسجد قباء وصلى فيه فلما كان اليوم الخامس ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه وأرسل إلى بن النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة وهم حوله وبعد أيام وصلت زوجته سودة وبنته فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر بناء مجتمع جديد أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بناء المسجد النبوي واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه وأسهم في بنائه بنفسه فكان ينقل اللبن والحجارة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإزداء الخير في هذه الأخوة وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثلة معاهدة مع اليهود بعد أن أرسى رسول الله قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بدأ بتنظيم علاقاته مع غير المسلمين وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والخير للبشرية جمعاء وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد فعقد معهم رسول الله معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة سبب الغزوة أن عيراً لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام فلما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث عليه الصلاة والسلام طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا لذلك أعلن رسول الله في المسلمين قائلا هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات استعد رسول الله للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم يحتفروا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا أهبتهم كاملة فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان وسبعون بعيرا سار رسول الله في هذا الجيش غير المتأهب فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء فلما ارتحل منها ترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين يريد بدرا وأما خبر العير فإن أبا سفيان كان على غاية من الحيطة والحذر فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدًا قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير، وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمم ابن عمر الغفاري إلى مكة مستصرخًا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. فتحفز الناس سراعا فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب. فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين وحشدوا من حولهم من قبائل العرب فكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره وكان معه 100 فرس و 600 درع وجمال كثيرة وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام موقف الجيش الإسلامي في ضيق وحرج أما استخبارات المدينة، فقد نقلت إلى رسول الله، وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران، خبر العير والنفير، وتأكد له بعد التدبر في تلك الأخبار، أنه لم يبق مجال لاجتناب اللقاء الدامي، وأنه لا بد من إقدام يبنى على الشجاعة والجسارة، ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، عقد رسول الله مجلسا عسكريا استشاريا، اشار فيه الى الوضع الراهن تبادل فيه الراي مع عامه جيشه وقالته وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي وهم الذين قال الله فيهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون وأما قادة الجيش فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله إمضِ لما أراك الله فنحن معك فقال عليه الصلاة والسلام بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشير علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وفطن إلى ذلك قائد الأنصار سعد ابن معاذ فقال والله ولك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه. لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله عبأ رسول الله جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله ولما ترى الجمعان قال رسول الله اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين وبفتح مبين للمسلمين ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس خذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب بدر غزوة أحد كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد الأشراف وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة ولما استدارت السنة كانت مكة قد أكملت عدتها واجتمع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو كان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضمنها جميع تفاصيل الجيش ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره وحينئذ عقد رسول الله مجلسا استشاريا عسكريا تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف وأخبرهم عن رؤيا رآها قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة، الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة، قال ابن حجر، قال العلماء، وكان في قصه احد وما اصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانيه اشياء عظيمه منها تعريف المسلمين سوء عاقبه المعصيه وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرمات موقفهم الذي امرهم الرسول الا يبرحوا منه ومنها ان عاده الرسل ان تبتلى وتكون لها العاقبه والحكمه في ذلك انهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتميز الصادق من الكاذب وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرروا منهم عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست للهجرة أري رسول الله في المنام أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر تحرك عليه الصلاة والسلام في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش أراد رسول الله أن يبعث سفيرا يؤكد لقريش موقفه وهدفه من هذا السفر فأرسل عثمان بن عفان فانطلق حتى مر على قريش ببلدح فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله بكذا وكذا قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به ثم أسرج فرسه وأجاره وأردفه حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت فرفض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان احتبست قريش عثمان بن عفان عندها حتى يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ثم يردوه بجواب وطال الاحتباس فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم ثم دعا أصحابه إلى البيعة وأخذ رسول الله بيد نفسه وقال هذه عن عثمان ولما تمت البيعة ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إبرام الصلح وبنوده عرفت قريش ضيق الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي أولا يرجع الرسول من عامه فلا يدخل مكة وإذا كان العام القادم دخلها ثانيا وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين ثالثا من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه رابعا من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه عمرة القضاء لما هل ذو القعدة أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان وكان رسول الله عند الدخول راكبا على ناقته القصواء والمسلمون متوشحون السيوف محدقون برسول الله يلبون أقام رسول الله بمكة ثلاثا فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها غزوة فتح مكة سبب الغزوة قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وحسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله ودخل بنو بكر في عهد قريش وصارت كل من القبيلتين في مأمن من الأخرى وكانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم فخرج نوفل ابن معاوية في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة ثمانية للهجرة فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل فخرج بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم رجعوا إلى مكة وسرعان ما أحست قريش بغدرها وشعرت بعواقبه الوخيمة فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح وقد أخبر رسول الله أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم قال كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة ولعشر خلون من شهر رمضان سنة ثمانية للهجرة غادر رسول الله المدينة متجها إلى مكة في عشرة آلاف من أصحابه ولما كان بالجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا دخل عليه الصلاة والسلام مكة والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وحانت الصلاة فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرة فإن أحد ترخص بها لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما حلت لي ساعة من نهار ولقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. إلى الرفيق الأعلى. ولما تكاملت الدعوة، وسيطر الإسلام على الموقف، أخذت طلائع التوديع للحياة والأحياء، تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم، وتتضح بعباراته وأفعاله. إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوما، بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب وتدارسه جبريل القرآن مرتين وقال في حجة الوداع إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا وقال وهو عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وفي أوائل صفر سنة أحد عشر للهجرة خرج عليه الصلاة والسلام إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع الاحتضار بدأ الاحتضار فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومين وبين سحري ونحري وأن الله قد جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه النعم فلينته وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنًا وما فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى كرر الكلمة الأخيرة ثلاثا ومالت يده ولحق الرفيق الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون وقع هذا الحادث حين اشتد الضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة أحد عشر للهجرة وقد تم له صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام